0: 欢迎收听《微醺财报》第4十九集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢，是在2021年的11月22号的晚上七点半。今天这一集为什么会在那么赶的时间要录制？是因为呃，这礼拜真的比较忙。然后，在我录音的现在的状况，当下的状况就是全身酸痛，啊、呃，全身肌肉酸痛，因为呃在礼拜六前天啊、呃，我和我的两位剪辑师去爬山。真的是在这边奉劝各位，就是如果你平常没有在运，就是如果你平常没有运动的习惯的话，就千万不要随便答应别人去爬山啊、哦，是一个非常痛苦的事情。虽然啊，我也是自作孽啦，就是在爬山的前一晚啊，我被无耻少女的苏米跟 Oliver 约出来喝酒，喝到半夜，然后我回到家差不多是，啊、差不多是半夜一点半睡觉。但是呢，我六点半就要起来爬山啊、哦，所以我是带着宿醉的状态去爬山、哦，非常的痛苦。所以各位在这里奉劝各位，千万不要模仿我啊，千万不要像我一样的太智障了。呃，那爬山的这个过程中，其实我们有拍成影片呢，也拍成 vlog， 但还没有剪，之后会上传在我的 YouTube 频道，所以大家有兴趣的话可以期待一下。好，今天要跟大家分享一部漫画作品，叫做《二十世纪少年》。《二十世纪少年》是有普泽直树。所创作的一部长篇漫画，在1999年至2006年在《Big Comic Spirit》连载。这一部作品连载了长达8年的时间。这个漫画呢，是我小时候，呃，马来西亚听众应该会知道，就是我们以前电视台就是 Astro， 它有一个频道是在播放日本的电影，然后那个频道播放的电影呢，其实一直都在重播也他们并没有那时候他他他们并没有购入太多的不同的日本电影。那其中一部拼频在重播，就就是《二十世纪少年》的第一部，《二十世纪少年》有拍成电影，分分成三部曲。但是在当时在电视机看到的那一部是第一部，我小时候应该看了至少七八次以上。所以对对我来说，这这呃这一个作品的故事的后续，我是直到今年经历了十五快十五年的时间，才终于解开这个故事的后续的故事。因为我在黄黄文丽大哥的漫画店找到了这个漫画。就非常的兴奋哦，直接整套租回家哈，就慢慢的看，慢慢的欣赏这部漫画作品。但那如果有人问到说，《20世纪少年》是一部什么样的漫画？它是一个什么类型的漫画？我自己的个人的见解就是，《20世纪少年》本身就是一个漫画的类型，它就是一种分类。就是在《20世纪少年》呃出版之前。这世界上并并不存在这样子的漫画。那《二十世纪少年》出版之后啊，你可能就会看到有,有某些作品，然后你就会说：“哎，这部作品很像《二十世纪少年》啊！”这就是我对这部作品的一个见解。它是一个，它自己本身就是一个漫画类型啊。作者是用了比较啊悬疑、恐怖的手法去描写这个漫画的故事以及绘画的风格，并且让。观众会非常的被故事吸引，会一直忍不住想要快点知道接下来发生的事情到底是什么。好，二十纪少年的故事呢的基本的概念大概是这样子，就是呃有一群小学生哦，他们聚在一起，在一个他们属于他们自己的一个自己打起来的一个秘密基地里面，呃、啊，幻想着这个世界存在着邪恶的势力，他们将会利用各种手段来破坏这个世界，比如说毒气啊、细菌武器啊、巨大机器人。他们在他们小时候幻想着未来的世界会发生这样的事情，在他们的幻想中呢，这个这样子的事情的结尾就是他们这几个小孩集结成一个呃保卫世界的一个保卫队，他们保护了这个世界，他们就把这样子他们自己幻想中的一个故事绘画成一本叫做《预言之书》的一本一本小小的故事书吧，就是这群小孩幻想出来的故事，并把这本书埋在地底下。在故事一开始呢，就是在他们，就是在这群小孩长大了之后。他们其实早就已经把这这一本预言之书已经忘记了这件事情了，因为对当时他们来讲，他们已经三十多岁的大人，是对他们来讲是三十年前的事情了。所以这群朋友里面几乎没有人记得这本预言之书的的事情。那随着剧情的推演，他们这群朋友里面有一个人突然死去了。那因为这位同伴死去的事情，才他们才慢慢的唤醒对于这本预言之书的事情，因为他们发现他们小时候。在预言之书里写的故事，在现实世界中正在一步一步的实现。比如说，一开始他们的预言之书里面的第一页就写，呃，会有一群恶势力在伦敦跟旧金山散布病毒，让很多人死去。那这件事情在现实中的确发生了。之后就转移到日本的机场，然后传染了一个非常可怕的病毒，就是只要确诊这个病毒的话，就会全身就会喷血。喷到这些全身的血流光，这样子是一个很可怕的病毒。然后发现到小时候自己创作出来的预言之书里面的事情，在现实中正在一个一个的发生。那让这件事情发生的幕后的那个中心人物呢，就是自称为朋友的一个神秘的人物。那这位朋友呢，他是利用了类似宗教的这种洗脑的方式去。让他的信徒们帮他完成这一本预言之书里面的所描绘的事情。朋友，他利用了自身的形象，造成了群众们对他的宗教的狂热，以方便利用这些人、这些人们帮他去帮他做事情，包括任何非法的事情。这位神秘人物朋友呢，当他遇到正在调查他或是不相信他的人，他就会跟他的信徒们说：“请跟这一个人绝交。”绝交的意思呢，就是把他杀了。啊，这是一个非常恐怖的一个宗教组织。故事中就是主角一群人尝试与这位朋友对抗，并且默默的，呃，根据剧情的推演去找出，去让观众们知道朋友到底是谁，到底是谁会那么执着于小时候啊，他们写出来的这一本预言之书，为什么一定要让这件事情发生？为什么他想要成为这个世界的神？那这本漫画的剧情呢？其实老实讲，非常的难用言语去好好的表达这整个故事的脉络，因为他如果比较比较有在看漫画的朋友的话，我觉得他的叙事的手法以及剧情是偏向晋级的巨人的，就是在漫画中，作者会一直给你一些新的线索、一些新的事件啊、一些新的证据。他会慢慢的推，就是推进你去找到真相，去知道答案，但是过程中是非常的惊悚的，非常的诡异的。呃，这也是这个作者非常厉害的地方，他利用这样子，他使用了这样子的叙事手法，让观众们会目不转睛啊、呃，非常的期待接下来发生的事情，还有知道，还有为了知道这一位朋友到底是谁，这整部漫画里看的。就是这样子看下来，你只是想其实你只有一个目的而已，就是你要知道朋友到底是谁。故事就是这样，但是为什么我会那么喜欢这部漫画呢？是因为呃，我觉得他想要表达的事情非常非常的多。呃，中间当然呃，牵涉到了宗教嘛、政治嘛，还有包括了童年，包括了一个。他描写了一个小孩，呃，可能有些心灵创伤，一个不成熟的大人想要获得大家的注意的这种心理的描写，在这部漫画里面，他想要探讨的事情非常非常的多，对，所以我非常非常喜欢这部漫画。这里需要稍微暴雷一下啦，就是故事中呢，在接近尾声的时候，朋友这一个组，这个组织这一个人，他们已经他已经控制了整个日本，甚至在最后，他已经成为了世界的总统，他能控制了整个世界。那非常可怕的事情就是这一位朋友他会跟每一位他认为是不忠心的人或是没有被洗脑的人绝交，让整个世界活在一个非常非常可怕，然后呃被支配的恐惧下的一个世界。对于活在这样子的世界里面的感受，我非常意外的我现在可以感同身受。为什么呢？是因为我曾经呃梦过类似的梦，就是梦中里面呢，就是我到了一个游乐场里面。一个游乐园，就类似那种 Disneyland 那种游乐园。那我经常这个游乐园里面，我就发现这个游乐园非常的奇怪。为什么每一个人都带着一样的笑脸？好像真的每一个人都已经被洗脑了，然后每一个人都在假装很开心的在玩这个游戏。然后我才发现，到原来这个游乐园里面的每一个人都是某一位领导人他洗脑了他们之后，让这群人活在永远的活在这个游乐园里面是没办法出去。只要想要逃出去的人，就会被杀掉。这一个这样子的非常可怕的梦的感受，是完全对应了二十世纪少年的你在观看的时候的感受，非常的可怕。当朋友这个神秘的人物统治了世界之后，你为了生存下去，你只能相信这个人，你只能服从这个人，是非常可怕的一个看漫画的一個的时候的一个感受。呃，我觉得漫画剧情，我想要留给呃听众们自己去呃感受。因为这一部真的是一个不适合暴雷的漫画，但是我想要在节目中稍微讲一下朋友这个形象这个东西。呃，我在网络上看到很多文章，有些描写这本漫画的一些评论以及跟一些读后感。看到一篇蛮呃我觉得蛮有趣的一个说法，就是朋友这个这个形象，这个人他在故事中他是带着一个。戴是一个纸的类似面具这样子然后那个纸的面具中间就是那个朋友的这个这个团体的符号。然后这个人从来没有露过脸，直到故事的最后都没有露到脸。可是他一个没有露过脸的人却可以统治世界。中间他描写的这些信徒们为什么会相信？为什么他会选择相信他？为什么会跟随他？明明他明明那些人连他是谁都不知道，为什么他们会选择相信他？呃，我看到一篇文章，他写了一个蛮有趣的一个论点，就是说。当人们在相信一件事情的时候，他并不是真的相信这个人，而是他们享受，他们希望自己相信的这个人是真的。他们不需要去相信这个，他们眼前发生的事情是真的。他们相信的是，他们希望他们看到的是真的，所以他们才相信他。这是有一点哲学的，有一点哲学的一些一个说法啦。因为在故事中，朋友这个角色在他的信徒面前用了一个。就是超级，我认为超级劣质的手法，就是类似魔术的手法，把自己漂浮起来。但其实也只是在他的背后拉了一个绳索，然后有人再把他拉起来，就是一个非常只要是聪明人都知道，这是一一定是作假的一个行为。但是他的信徒们都选择相信眼前看到的事情，就是这一个人他是神，他可以漂浮起来，他可以带领我们走向美好的未来。这是一个非常可怕的事情，因为在场的所有人，他们相信的这个朋友，他们相信他是希望，他也觉得他可以真正的带给我们希望。他们根本不在意这件事情是不是真的，他们不在意眼前看到的事情到底他漂浮起来是不是真的，他们不在意，他们只相信这这位这个人这个朋友嘴巴所说出的未来，他们相信他可以实现。或许这个就是一些啊、呃、邪教团体或是一些犯罪组织洗脑的真正的方法。我在这部漫画里面看到非常多的这种很可怕的事情，看到很多非常疯狂的教徒，就是相信朋友的人，他们可以不顾一切啊、哦，就是甚至可以为了朋友牺牲去自爆啊，啊、呃、逼自己跳跳入火堆里面啊，或是去逼自己去放火烧烧电啊，去杀人，去跟人绝交。这些信徒们都可以为了他去做任何的事情，特别是当你站在主角群的角度的时候，在故事里面，主角是在这个世界极少数知道朋友是坏人的人，这群人是极少数知道真相的人，但是他们活在一个没有人相信他们的世界，他们活在一个必须要好人必须要躲躲藏藏的生活，好的必须要从暗地里来去计划。怎么样打败这这个恶势力的一个世界，就跟我讲前面讲到的我梦到的事情一样，只要一出门，你身边的每一个人你都没办法相信，你觉得随时都会被会有人拿一把刀把你杀了，这是一个非常可怕的一个生活的环境。在故事中，你会跟随着主角的脚步去感受到，可能会跟他一起感受到的一个恐惧跟压迫感。当然。故事中有非常多不合理的事情啦、啊，会有很多，在你看完了整部漫画过后，就觉得，诶，为什么会这样的一些比较不合理的桥段跟一些设定？但是，总而总体看下来，这一部漫画是看完会让人非常的印象深刻，特别是在最后，当你知道了朋友是谁的时候，我觉得作者他在这一点，在这一部分上，他用了一个很很特别、很棒的一个描写的方法，就是其实。朋友这个人一直都在你身边，但是你不知道是他。当最后答案揭晓的时候，你如果没有上网查的话，你就只能从头再看一次，你才会知道朋友是他一直都在你身边。那这部漫画，呃，或许以现代人来讲，如果你可以用手机看漫画，或者是在租书店把整套租下来去看的话，或许感受不会那么深刻。但是你想象一下，在1999年的观众们就跟着这个作者看了这番话，他连载了八年嘛，所以你花了八年去知道答案是什么。这就是这部作品在当年为什么会有讨论度，为什么会那么多人关注的原因。因为在漫画的一开始就跟你说，这个是这部漫画的终点，你想要知道的就是朋友到底是谁。那他花了八年的时间来告诉你朋友是谁。这就是中国漫画，我觉得非常厉害的地方大家有兴趣的话，可以去找来看看《二十世纪少年》呃、在这里，其实不推荐大家去看电影版，因为电影版故事有改编了以外，也拍得很烂、哦、所以大家、呃、不建议去看电影版。那兴趣的话，可以看看这个漫画。好，今天就差不多到这里了，我们下次见，拜,拜。